0: Amigos, el neoliberalismo, la razón por la que te estás comiendo unos Twinkies viendo esto y no una pendeja palanqueta. El sistema que al igual que tú viendo Golden a las 12 de la noche cree en una mano invisible que le pueda dar bienestar. Un sistema que cree que el mercado, las personas y sus libertades deben ser lo único o por lo menos lo más sano para regir sus vidas, sin necesidad que el gobierno se inmiscuya Agradable a la distancia con un vichir Pero de la verga ya de cerca como Luis Felipe Tobar El capitalismo, querámoslo o no Ha estado casado más tiempo con este país Que Jenny Rivera con cualquiera de sus esposos Le dije a mi novia que era mi TLC Y se emputó, le dije que era mi Kunasupo Y también se emputó, lo cual nos demuestra Que la radicalización de los dos sistemas No nos trae nada bueno, sobre todo Sabiendo que escribí esto desde el sillón de mi sala Sin embargo, decir neoliberal en estos tiempos Es como gritar que tienes varicel En medio de una orgía, es decir se pueden decir cosas peores, pero aún si la gente se va a alejar corriendo de ti Diversos comentarios surgen en esta nueva etapa respecto al neoliberalismo en México Tan es así que incluso se ha planteado en juzgar y meter a los neoliberales que arruinaron a México ¿Qué tan cierto es que el neoliberalismo es satán y sus adeptos súbditos del patas de cabra y adictos a comer cabezas de pollo? ¿Los neoliberales tienen razón al decir que el nuevo régimen nos transformará en cubazuela del norte? ¿Por qué al hablar de esto todas sus cenas de navidad van a acabar en lágrimas, gritos y su tío prendiéndole fuego al árbol de navidad? Acompáñenme en una edición más de Avenida de Papel, neoliberalismo en México. Llamarse en el veral ha adquirido tal desprestigio que el mismísimo Carlos Salinas quiere deslindarse del término. Así como todos nosotros nos quisiéramos deslindar de todas las fotos en las que actuamos en la pastorela de la primaria. Vale la pena entonces hacernos la pregunta, ¿cuándo chingados empieza el neoliberalismo en México? ¿Se entiende por neoliberalismo la implementación de la economía de mercado? Pues desde hace mucho tiempo. 30 años es el periodo que más identifica la cuarta transformación, pero en México existió propiedad privada de los medios de producción, inversión privada nacional y extranjera y mecanismos de mercado desde el porfiriato y aún aún mucho antes. Con toda la influencia que tuvieron en su redacción las ideas socialistas, la Constitución del 17 no suprimió la libertad de mercado ni los derechos de los particulares para invertir, producir, vender y comprar. Eso sí, balanceó la convivencia de las instituciones de mercado con otros modos de producción, en particular el estatismo, así se le llama cuando el gobierno participa en la propiedad de unidades productivas, petróleo, campo y esas cosas, y el cooperativismo. Surgió así la economía mixta. Como todo en México, en realidad no tienes un pastor alemán ni un golden retriever, tienes un perro mixto Nunca, ni siquiera en el adoradísimo periodo del flamante miembro de la imagen del gobierno, Lázaro Cárdenas Se planteó suprimir la existencia de la iniciativa privada De acuerdo con la llamada teoría del péndulo, mediante la cual intentaron los políticos Siempre lo intentan, nunca les sale Explicar las fluctuaciones de los gobiernos durante la época del partido hegemónico, el PRI Entre centro, derecha e izquierda Lo que resultó fue un reacomodo, también pendular, de la frontera entre el sector privado y el público ¿Qué quiere decir esto? México la caga y vuelve con su ex y luego se da cuenta que no funcionan las cosas y vuelve con su otro ex como tú, que ya tienes 30 años y sigues marcándole borracho a las mismas tres personas desde que tienes 18. Quizá el problema no son ellos, quizá el problema es que tú eres la tóxica, como veremos más adelante en la relación tóxica de México con los sistemas económicos. Durante la denominada docena trágica, para los que no recuerden, esto de sus libros de historia redactados por Prista, se llamó docena trágica el periodo de 1970 a 1982, a 12 años super pinches en el que toda la bonanza petrolera se fue a la mierda por pésimas decisiones económicas. Bueno, durante esta docena, tanto el régimen de Echeverría como el de Jolópolos, pues Portillo gobierna esa frontera en favor del estatismo. Echeverría creando un gran sector de empresas paraestatales Y el segundo mediante la expropiación de la banca Consecuencia de expropiar a lo pendejo y por capricho El gobierno de Miguel de la Madrid heredó de su antecesor un país literalmente quebrado Ese sí, quebrado de verdad, con los pobres secretarios de Hacienda Siendo la célebre tradición de ir a llorar a Estados Unidos para rescatarnos con préstamos Para empezar la resucitación de México Hubo que tomarse la medicina que sabe lamer pies de vagabundo De inmediato con medidas como el adelgazamiento del sector paraestatal la corrección de las finanzas públicas y la apertura comercial acciones que muchos calificarían de neoliberales Incidentalmente Salinas formó parte del gabinete de la madridista, esas mismas políticas continuaron con Salinas alumno ejemplar de Milton Friedman, hater por siempre del estado y de que meta sus manotas en el libre mercado de 1988 a 1994. La lista es conocida, se intensificaron las privatizaciones como Telmex, un saludo al ingeniero Slim, se profundizó la apertura comercial mediante el Telecan, se perseveró en la desregulación y en la estabilización de la economía y los papás que se enorgullecían de regalarles fallo estadounidense a sus hijos en navidad, pronto se quedaron sin un pretexto para compensar la poca que le ponían a sus hijos parte del programa consistiendo en de autonomía al banco central banjico para que fuera una fuerza independiente que controlara la inflación y controlara la manía pendeja de los presidentes prisas de querer imprimir dinero a lo pendejo cuando había problemas en el camino tuvimos chuladas como el foba proa el error de diciembre y la crisis del 94 donde quizás si tienes mi edad no recuerdes por qué se comía tanto frijol en tu casa y los reyes magos dejaban tropos pero al final desde el sexenio de ernesto cedillo hemos crecido una tasa constante se ha controlado la inflación y sobre todo la crisis del 2009 no fue un putazo tan grande para nosotros gracias a la disciplina fiscal, seguros contra el tipo de cambio y este gordito precioso que escapó a Suiza cuando vio el primer signo de problemas. Como ven, al igual que el guante del infinito, el problema no es el poder ni el sistema, sino quién lo ejerce. ¿Qué conclusión podemos sacar de la época neoliberal? Muchos identifican el inicio moderno de la misma, después del polémico Tel artista antes conocido como USMCA y localmente conocido como Temec, aunque solo le digan así 15 güeyes. Quizá en los 2000 se podría decir que el TLC fue un gran éxito. El argumento ganador del TLC era que se trataba del camino más prometedor que Estados Unidos podía tomar para aumentar las oportunidades que México tenía de convertirse en un país democrático y próspero. Y que Estados Unidos tenía un interés de deber ser buen vecino e intentar ayudar a México a desarrollarse. Desde el TLC el PIB de nuestro país ha aumentado un 3.6% anual y las exportaciones se han disparado, pasando del 10% del PIB en el 90 al 17% del PIB en el 99 al 28% del PIB en la actualidad. En 2007 las exportaciones reales quintuplicaron a las del 90. El TLC garantiza a los productores mexicanos acceso libre de impuestos al mercado estadounidense, el mayor mercado de consumidores del mundo. El aumento el aumento del comercio entre Estados Unidos y México hace avanzar a ambos países hacia un mayor grado de especialización y una mejor división del trabajo en sectores importantes como el de la automotriz y los textiles. Las cifras hablan por sí solas, pero ¿entonces por qué la mayoría de los mexicanos no viven mejor hoy que hace 23 años? Las respuestas son la desigualdad y la falta de movilidad. Ese aumento de eficacia derivado de incrementar el alcance del mercado y fomentar la especialización debería haber propiciado un rápido aumento de la productividad mexicana. Asimismo, el aumento de la eficacia debería haber impulsado un auge en la formación del capital que debería haber incluido la garantía de que ninguna oleada proteccionista de Estados Unidos cerrara fábricas en México. Spoiler, no pasó. La palabra clave es debería. La clase media que México tiene en la actualidad posee ingresos de unos 230 mil pesos al año, la cuarta parte del nivel actual de Estados Unidos. Una tasa de crecimiento del PIB de 3.6% en sus buenos tiempos, o peor de 2.4% este año, unida a una tasa anual de crecimiento de la población del 2.5%, hace que el ingreso medio de los mexicanos apenas haya aumentado un 15% en los 2000 y prácticamente nada respecto a los días anteriores al TLC, y que la diferencia entre su ingreso medio y la de Estados Unidos haya aumentado. Debido a la creciente desigualdad, la abrumadora mayoría de los mexicanos no vive mejor hoy que hace 23 años. Y personalmente, a pesar de reconocerme liberal, hay que aceptar que aunque se cree en las fuerzas de mercado y en los beneficios del comercio, de la especialización y de la división internacional del trabajo, no se refleja en la realidad de los mexicanos. Sí, como decíamos en el avenida Antepasado, han disminuido las personas en pobreza extrema, más gente dejó de tener piso de tierra y han tenido acceso a más servicios. Se ve el enorme aumento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos en la pasada década. Hasta ahora tenemos un entorno macroeconómico estable, pero a costa de los trabajadores. Baja inflación, y eh sí, gracias Banxico. Un país de poco riesgo, una población activa, flexible, un sistema bancario consolidado y solvente, que a veces lava dinero o se presta a fideicomis? fantasma, programas de reducción de la pobreza que han sido reformados con éxito o que a veces tienen la pésima suerte de ser manejados por Rosario Robles, altos beneficios derivados del petróleo y demás. Pero el éxito de las políticas neoliberales no ha proporcionado el rápido aumento de la productividad y de los salarios que los neoliberales no habrían dudado en vaticinar en el 95 si les hubieran dicho que las exportaciones mexicanas se quintuplicarían en los siguientes años. Es cierto que en México todavía abundan las deficiencias económicas, pero esas deficiencias no deberían bastar para neutralizar las firmes ventajas geográficas de México y los potentes beneficios de la política neoliberal. O oh, sí! Pues como todo en este hermoso y absurdo Valle de Aslan aparentemente sí. La carga demográfica de una población activa en rápido crecimiento parece aumentar enormemente cuando esa población activa no es muy culta, en especial cuando la mala infraestructura, la delincuencia y la corrupción, aquí sí voy a tener que coincidir con la cuarta transformación, de los órganos públicos se cobran su precio Los neoliberales señalan que el TLC no tiene la culpa de las deficiencias de la infraestructura del aumento de la delincuencia o de la corrupción oficial. Y quizás sea cierto quizás sin el TLC los mexicanos estaríamos peor que hace 23 años. Pero es una simple excusa. Nos abrió la puerta al mundo y nos dio Nintendos, pero el periodo de mayor rapacidad, corrupción y de ver a los pobres como gráficas y números derivó para bien o para mal, de acuerdo a la ideología de cada uno, en el cambio sistémico que estamos viendo. De ahí lo importante de no darle el guante del infinito a cualquiera. El neoliberalismo, como ven, es más complejo que ir con sangre de cabra tachando las puertas de los que creemos capitalistas. En realidad es un sistema sobre el cual muchas sociedades exitosas y con políticas socialistas han triunfado. Todos los países nórdicos, por ejemplo, que les gusta mencionar cuando quieran hablar de éxitos del socialismo. Y el capitalismo en sí ha traído una bonanza económica, productiva y de bienestar en todo el mundo. Sin embargo, ese mismo capitalismo se está rompiendo. Está creando una sociedad en la que al priorizar siempre las ganancias y las utilidades y no los productos y servicios que da más que sana competencia, que eran sociópatas que exprimen a sus trabajadores para tener mayor rentabilidad. Y en México es todavía peor, porque más allá de la situación laboral, la mitad del país se preocupa por qué va a comer al día siguiente. No enteramente culpa del capitalismo, sino del capitalismo de cuates en el cual los ricos que nacen ricos probablemente siguieran siendo ricos y sus hijos después de ellos. Y los pobres igual, nacerán pobres, eran siendo pobres. Y sus hijos también lo serán. Y con rico no me refiero a ti, querido amigo que puedes ir al paso a Disney una vez cada cuatro años. Para ti, clase media, el riesgo de caer en la pobreza es mucho más probable que subir al 1% al cual crees que perteneces. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel, temporada cero. La de prueba, la a la, en la que estamos viendo que los proyectos llegan a buen puerto. Eh, les deseo Feliz Navidad, Felices Fiestas. Yo de aquí me despido, me, me, me desconecto hasta enero para la siguiente temporada. Muchas gracias por, por darle una oportunidad a este proyecto que, que me causa mucha ilusión, me gusta mucho y, y que siento que ha sido recibido por ustedes, 15 personas y, y, y mi tía y mi mamá, que lo ven con mucho afecto y mucho cariño. Eh, muchas gracias por todo. No olviden suscribirse, darle like, compartir esto en sus de Navidad, ponerlo en el proyector del karaoke, todo eso. Eh, se agradece y, y, y muchas gracias